0: Ya llegó, ya está aquí. El espectacular, el limitado pero jamás igualado, El Caña Show. El show cómico, mágico, musical que estabas esperando. Bienvenidos. Amigos del Caña Show, ¿cómo están? Oigan, oh, entrevistita que. ¿Cómo la estuve esperando? Bueno, más esperado que los Reyes Magos y todo este asunto, pero ya hasta aquí mi Felifer, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Tocayo, un honor estar aquí contigo, qué, qué gusto, qué gusto estar en tu show.
0: Ya nos debíamos esta entrevista, ¿verdad? Este, cara a cara, tanto tiempo que ha pasado. Yo nada más te veo, Felifer, en, en, en la tele, en las redes, haciendo un muy buen trabajo, en la cámara, alzando la voz,
1: con los meros fregonazos. ¿Qué hubo ahí. Gracias, Tocayo. Pues mira, esa es la responsabilidad que nos dio la gente y hoy estamos en una trinchera donde tenemos que defender a nuestro país. Recientemente tú lo viste por el fallo que dio la Corte en materia electoral que derribe el Plan B, prácticamente personajes sin sentido, por mero capricho, por mera ideología, pidiendo juicio político, destituir a los ministros simplemente porque no les gustó que hayan invalidado el Plan B. Y hoy como copresidente de la subcomisión de examen previo de juicio político de la Cámara de Diputados, un no nombre sí, donde nosotros sustanciamos los juicios políticos en este país, lo dije con toda claridad, no voy a permitir que usen esa subcomisión para persecución política y vendetta política, y por eso lo afirmé con toda claridad, porque al final día se ocupa mi firma para iniciar claro. un procedimiento de juicio político contra alguien. No voy a permitir que ni siquiera... Intenten utilizar esa subcomisión para juicio político o para cualquier procedimiento contra los ministros, porque nos toca, Fer, como bien comentas, claro. hoy por hoy defender a nuestro país desde cualquier trinchera. Oye, a ver. Lo cierto
0: es que, a ver, en la Cámara de pronto sí hay estos acuerdos, han sacado cosas también entre Morena, Pampri, etcétera. O sea, cosas que sí convienen al país, lo has dicho en tu informe. O sea, sí trabajan eh, de pronto así como esta maquinaria aceitada, pero de pronto se les bota la canica como esto. ¿Cómo, cómo es ya la relación, por ejemplo, con esto, eh, con la oposición? Bueno, no la oposición, no, bueno, la oposición de aquí para allá, pero allá ustedes son la oposición. ¿Cómo la manejan estas relaciones?
1: Sí, a ver... En lo federal manejo una dualidad, porque por un lado, por mi partido soy diputado federal de oposición, pero como presidente de la Comisión de Justicia, sí tengo que jugar un rol institucional claro de representar a todos los partidos políticos. Y yo sí te puedo decir que aunque hay temas donde sí nos damos con todo, hasta con la cubeta, como fueron las reformas constitucionales, como fue la defensa del INE, de todo nuestro sistema democrático electoral también hemos sabido cuidar el trabajo parlamentario de la Comisión de Justicia. Y hoy te puedo decir que más del 90% de los dictámenes que ha aprobado en esa comisión han salido por unanimidad. Por ejemplo, hace poquito, y en una agenda muy puntual para erradicar la violencia de género, de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, hace poquito aprobamos la ley vicaria uh -huh. para precisamente evitar de estas... Maneras lamentables, donde muchas exparejas, normalmente hombres, utilizan a los hijos o incluso a los papás, etcétera. A un tercero para dañar a la pareja, Ay. a lo que es la ley vicaria. Y aprobamos por unanimidad un nuevo tipo penal. Aprobamos también eh, la creación de un tipo penal para sancionar lo más fuerte posible la, eh, la violencia ácida de estos terribles y crueles ataques que se han dado con ácido en el país. Eh, muchas iniciativas de esta naturaleza, sobre todo enfocado a justicia y seguridad, te puedo decir que el 90% de ellas la sacamos por unanimidad, con el consenso de todas las fuerzas políticas. Yo les digo, a ver, ¿está esta iniciativa, no importa quién la promovió, si fue PAN, si fue Moreno o fue PRI, creemos como comisión que es buena. Como ven, no, pues sí, Felifer, jalamos. Órale, pues va, se sube la comisión, todos la respaldamos y se manda a pleno y hoy te pues sí que somos los más productivos. Pero donde no hay consenso, por ejemplo, recuerdo una iniciativa antes del cierre de año donde quería modificar la elección, las reglas de elección sí. del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Eh, dijimos oye, espérate, esto no hay manera que se lo acompañe nadie. Pues ahí sí nos dimos con todo. Partidos de oposición contra los partidos oficialistas. Fue un debate muy fuerte, muy ríspido. Pero bueno, créeme que no queda de mí siempre buscar los acuerdos.
0: Hay acuerdos, lo están lo están haciendo. Te digo que lo estás haciendo muy, muy bien. Eh, te vemos muy activo también en la Cámara. En esta comisión, que también es muy importante, la Comisión de Justicia,
1: presidirla, pues está padre, ¿no? Sí, a ver, eh, es la más importante que le dieron a Acción Nacional en esta legislatura. Eh, es una gran responsabilidad. Le agradezco mucho la oportunidad a... A tanto a Marco Cortés, el dirigente nacional a mi coordinador parlamentario, Jorge Romero también al, coordinador, al gobernador Mauricio Curi que fue de los que estuvieron empujando que me dieran esta comisión y sí, la verdad es que he con toda responsabilidad recientemente, de hecho en los trabajos que hicimos en conjunto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con la Comisión de Justicia del Senado, con la senadora Olga Sánchez Cordero por ejemplo, acabamos de aprobar el máximo avance jurídico legislativo de los últimos años, que es la creación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ¿Esto qué es? En pocas palabras, las nuevas reglas de los juicios en México. Nada más. Nada más. Nada más. La mayoría de los juicios que se dan en este país son de carácter civil y familiar. ¿no? Uh -huh. Divorcios, pensiones alimenticias, juicios de, por ejemplo, cuando alguien le deben sus rentas, tú rentes una casa o un departamento y tardan meses y hasta años para que te paguen las rentas. Hoy modificamos todas las reglas para que los juicios sean mucho más rápido, más transparentes, que no sean lentos, desgastantes, sí, tortuosos, hombre. que rápido se llegue a sentencia. Es decir, que realmente los juicios en nuestro país, el poder judicial, la imparición de justicia, sirva para rápido tener en paz a la gente, resolución sí, de conflictos, claro. en lugar de todavía ponerlos en todavía mucho más eh, en cono, ¿no?
0: Oye, ¿de dónde sacas tiempo? Porque, a ver, estás en la Ciudad de México con este. <risa> encomienda. No, sí, pues hay que decirlo, o sea, estás con esta encomienda en la, en la Ciudad de México, mucho trabajo, estar platicando con coordinadores, con etcétera, o sea, viendo sí, sí, iniciativas, sí, sí. todo este rollo. todo te vienes para acá, Querétaro, y estás caminando las calles, que eso también es importante para tener este contacto con la gente.
1: La verdad es que no sé, toca yo de dónde y a veces saco el pues tiempo sí, y la, la energía. Luego, sí, sí. Sí acabamos ya bastante disminuidos a altas sí. horas de la noche, porque mira, eh, normalmente estamos tres días en la Ciudad de México. Mm. Te quedan cuatro para cubrir tu distrito y la ciudad de Querétaro, que son la claro. gente que votó por nosotros, porque puedes hacer el gran labor, la gran labor en la Cámara de Diputados, muchas leyes, mucha productividad legislativa, pero si no estás con la gente sí. en los barrios, en las colonias, atendiendo sus necesidades del día a día, te mandan a volar. Entonces, <coughs> Sí es bastante complejo. Yo te puedo decir que, a ver, más de la mitad de los diputados, de los 500 que somos, de todas las fuerzas políticas, te puedo decir que sí es gente que le interesa chambear, la verdad. Okay. Y que sí es desgastante, es muy cansado, pero nos apasiona y nos gusta. La otra mitad, o ponle un 40%, sí tal vez es el clásico diputado o diputada que nada más va a cobrar y que le vale. Y esos son los que nos embarran a todos, los que nos asocian a todos. Pero los que sí queremos chambear... Sí, es una labor muy bonita, muy apasionante, muy compleja y a veces desgastante, pero hay que hacernos el tiempo. Y también cuando haces lo que te gusta, Mifer, eh, te, te, te ayuda el amor por, por la vocación y, y ahí estás en los recorridos, en el, en el debate parlamentario, en las negociaciones. Eh, es algo apasionante.
0: Es apasionante. Y bueno, aquí no es el Burro Van Ranking, pero ya sabemos de estas intenciones. <risa> que Sí, no, hombre, pues yo dije, yo nada más viendo así de, ay, mira, con el Burro Siva... <risa> no, con el burro, no, sí va. No, 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 pero bueno, no, no te creas, mi Belifer, Pero a ver, hay la, hay la intención, hay la intención, lo has dicho fuerte y claro, pues por Querétaro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, tenemos muchísimas ganas de seguir sirviendo a Querétaro y desde la posición que para mí permite plasmar tu visión del servicio público y de la política en la instancia más cercana al ciudadano, que es el gobierno municipal. Sí, claro. Es decir, lo que tú como político coincides de cómo puedes ayudar a la gente en su día a día, la herramienta principal es el municipio. Porque en las facultades constitucionales del municipio les toca arreglar el día a día de la gente. Es que es todo. O sea, exactamente,
0: ¿Sí? es el día a día. O sea, a ver, es basura, es, es este, luminarias de la calle, ¿Sí? es, este no sé, limpia de hojas, todo. Es exacto. El
1: claro. 90% de la problemática que vive el ciudadano cada día radica en facultades que toca resolver al municipio de Querétaro Como bien comentas, lo que la gente que nos está viendo, lo primero que le interesa es que cuando sale de su casa, de entrada, que la calle no tenga baches, sí. que esté bien, que esté en buenas condiciones. Si tiene un área pública con un parque, algunas canchas que no estén todas pintarrajeadas, todas sucias y todas descuidadas, que en la noche cuando salga, y va a ir a comprar algo a la tienda, el alumbrado público funcione, que no esté tapado por los árboles, sino que esté óptimo para garantizar la seguridad que si ocupa una patrulla para un rondín o para cualquier tema, acuda rápido al 911. Este tipo de cosas caen en el municipio y es lo primero que la gente ve y siente para pues sí, claro. vivir con seguridad, para, para vivir con condiciones dignas. Entonces, cuando un político cuando alguien que se dedica a este tema quiere plasmar su visión de cómo ayudar a la gente, la instancia es el municipio de Querétaro. Y claro <risa> que me gustaría estar en esa trinchera.
0: No, y si tienes razón. O sea, a ver, nadie habla al 070 así de, oye, creo que la legislación civil está un poco extraña. No, pues sí, no. Claro, o sea, te hablan para esos temas. ¿Ya te viste eh, trabajando? O sea, ¿ya, ¿ya te viste qué harías tú por el municipio?
1: Sí, totalmente. Digo, si estamos echándonos a andar en este tema es porque creemos que podemos aportar algo con muchísima seriedad y con mucha responsabilidad. Hoy las la ciudad de Querétaro es de las más importantes del país con un crecimiento demográfico exponencial, donde se tiene que dar con orden todos los procesos de planeación, porque si no, Querétaro puede ser víctima de su propio éxito. Hoy el tema más importante es la seguridad. No hay cosa que más interese al querétano que la seguridad. Ahí yo me he preparado tanto en lo profesional, en lo político y en lo académico, desde que era regidor, como diputado federal la primera ocasión, ahora como presidente de la Comisión de Justicia. Queremos justicia y seguridad. Eh, mi tesis de doctorado la estoy haciendo en materia de suficiencia cualitativa y cuantitativa de los cuerpos de seguridad mientras la seguridad que es el principal tema, esté blindado esté claro. protegido, bien planeado y administrado creo que todo lo demás va a partir bien, servicios públicos infraestructura obviamente seguir con una política de economía y finanzas sanas es decir mientras creo yo que la seguridad que es transversal, esté blindada y protegida de ahí va a partir absolutamente todo. Entonces nos preparamos para plantear un, un proyecto muy formal y, y serio. Fer. Pues ya que es el momento, ya que es el momento.
0: Oye, a ver, a mí me interesa mucho cuando platico con, con, con los políticos, con la gente que se dedica a, a hacer política. ¿Cuál fue su despertar político? ¿Tú cuál fue tu despertar político? Ahí puede ser un momento, eh, algo. ¿Cuál fue que dijiste? Ay, carón, me interesa.
1: Yo creo que son, fueron, en mi caso, varios momentos. A ver, el primero y que tal es todo el mundo atribuye es este famoso concurso que gané del niño el gobernador de 1998. Eh, ok, puede ser que ahí llegó la, la espinita, porque aparte a mí ni me gustaba la política, ni me interesaba. A mí me mandaron a concursar un día en el Instituto Querétaro. ¿En serio? Sí, así el, mi maestro de sexto de primaria, el maestro Cooper, me mandó a concursar. Yo era bastante aplicado, ñoño. Entonces yo creo que dijo, pues, él, él como que le da elegida pues, que represente al queretano. Entonces, ganó el concurso, gané la etapa de zona, la municipal, la estatal, uh -huh. ganó el concurso y resultó que pues, sabía hablar, ¿no? O sea, cuando me preguntaban, pues, o sea, desde niño sabía más o menos he dicho a mis rollos. eso! Que ya atribuyo mucho a que mi abuelito me lo, me lo contagió porque era mi abuelito siempre en su casa era hablar de temas políticos. Uh -huh. Entonces, yo creo que como niño registraba eso y cuando me preguntaban, oye, ¿qué opinas de esto? Pues como que siento que Ahí volcaba la opinión y ahí tal vez entró eh, la espinita de la política. Pero la verdad es que yo hice mi primaria, mi secundaria y, y mi prepa bastante normal. Eso sí, en 2014, perdón, en 2000, teniendo 14 años, eh, me llegó muchísimo las ganas de incorporarme a la campaña de Vicente Fox y al PAN. Porque era el cambio en ese momento. Pero campaña, aparte. Sí, claro. Y los jóvenes que veíamos lo que era el PRI en ese momento, ¿no? O sea, décadas de, de absolutismo, de corrupción, veías al PAN y era la bandera del cambio. Entonces, un día saliendo de la secundaria fui a tocar la, la puerta al PAN y me mandaron a pegar calcomanías, a, a echar porras como cualquier chavo, como cualquier activista. Y yo era muy feliz haciéndolo. Entonces, creo que esas cosas las fui registrando. Y cuando ya defino, no, es que sí me gusta esto, sí está padre. Y además, eh, creo que sí puedo aportar algo a mi comunidad para que sea mejor. Fue saliendo de la prepa y entrando a la Facultad de Derecho. Eh, y precisamente entró, entró a la Facultad de Derecho, más allá de que también me encantaba mi profesión, que era el Derecho. Eh, sabía que desde ahí podía también generar una carrera política. Entonces, ahí creo que ya cuando tomo la decisión de, ah, sí, vamos a entrarle con toda la política porque me gusta y creo que puedo aportar, fue por ahí de los 17, 18 años.
0: ¿no? Oye, pues eh, 2000, o sea, ya voltea uno, ya han pasado sí. 23 años. Sí, 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 claro. Sí, 23 claro. años. Yo en esa edad ya pagaba pensión alimenticia <risa> imagínate, ¿no?
1: O sea. Es que tú ya, de hecho, creo que te tocó desde la revuelta estudiantil. Sí, no, hombre, yo corrí me dieron un madrazo ahí, este, los,
0: los este, los del Baltallón Olimpia. Oye, eh. Te digo, o sea, está padre todo este asunto de, de, de conocer un poquito más a la persona, de estos despertares, de qué es lo que les hace clic y todo este asunto. Pero, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué notas tú, por ejemplo, cuando platicas con la gente también? O sea,
1: ¿qué percibes? Que tienes que ser una esponja, ¿no? Como político. Sí, sí, la verdad es que lo más importante es trabajar con mucha sensibilidad de lo que la gente te está exponiendo. Porque ellos esperan una una ayuda de ti, por lo menos que los escuches y realmente tengas empatía. Entonces sí tienes que tener una cabeza bastante abierta y eh, con mucha sensibilidad y empatía de que la gente lo que espera de ti es que le puedas ayudar en algo. Y si no le puedes ayudar en algo, por lo menos escúchalo. Que sienta que realmente te está interesando sus problemas. Y yo estoy convencido de que si haces eso, es muy probable que esta persona va a replicarlo eso con alguien más. Cuando ve a alguien señales de solidaridad, de apoyo, de buenas intenciones, es bastante factible que lo replique. Y más como legislador, como político, que tienes la obligación de ser un buen ejemplo, tienes que tener esa convicción de que lo que hagas, lo que escuches y cómo actúes va a tener una reacción. Si te portas eh, prepotente, sangrón, sí. eh, te vale, eso se refleja y también es muy obvio. Y si así tratas a la gente, es muy probable que también eso lo pueda replicar o va a generar más desconfianza en la política y vamos a tener una sociedad menos participativa, más enojada, claro, con, cultivando sentimientos eh, negativos, no, o sea, tenemos que tener mucha sensibilidad para identificarnos con los problemas de la gente.
0: Oye, la crítica, porque bueno, todo todo mundo es bueno para criticar, pero sobre todo en las redes, ¿no? Pero en la calle, mira. Nadie, nadie pela estas cuentas y todo este asunto, pero te llegan a afectar de pronto algún, algunos comentarios o te llegan a hacer clic toda esta parte de los trolls y que nada más están friegui, friegui. Pues hay que decirlo. Hasta a mí me toca, imagínate. Cabrón, sí,
1: sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, pero la verdad es que ya te puedo decir que ya te vacunas. Ya, mira, en el servicio público ya voy para casi 10 años. Bueno, como representante ciudadano casi 10 años, pero servidor público más de 15. Y... A aprendes a dimensionar qué si sí tienes que llevarte y tomarlo y qué no. Y yo creo que el tema de los troles, cuando hay cuentas falsas o gente que utiliza el anonimato para denostar, mira, le llegará a 15, 20 personas o a tal vez a un minicírculo que le encanta estar en esos negocios y en esas prácticas. Y pues ahí se va a quedar. La sociedad en general, cientos de miles de personas están en otro tema, están en otro rollo. Entonces, la verdad es que ya hay que ignorar hay que ponernos a trabajar, que es lo importante. Y eso es lo que la gente va a valorar al final del día. Oye, ¿te gustan mucho las carreras si
0: ¿Sí alcanzas la pole position?
1: <risa> pues mira, yo te diría que más que la pole position, hay que, hay que ganar la carrera. La car No, bueno, pues, la es... carrera. Ya
0: teniendo la pole, yo digo que si sí agarras la carrera. Oye, oye.
1: Pues, a ver, pues hay muchas cosas donde ganas la pole y, y te despistas en la, la <risa> media carrera. No, a ver, yo te diría, en términos de Fórmula 1, hay que hacerle, en todo caso, como. Híjole, ya no me quedé también. Max Verstappen después de la cómo a mí se Ya pues, también, ya me después, cae de, después de cómo se portó con nuestro checo. Pero, a ver, cómo ganó su primer campeonato en la última carrera, en la última vuelta. Sí. Entonces, esto no se acaba <coughs> hasta que se acaba. Y yo creo que más bien esto se trata de perseverancia y constancia. Y eh, hay que tener listas los cambios de llantas para cuando tengas que ir a, a, a resistencia o cuando tienes que ir al sprint. Hay que tenerlo listo. El coche también bien viene eh, afinadito y muy concentrado. Entonces, esto, esto es un tema, sobre todo, de perseverancia y de resistencia para ganar la carrera.
0: Estamos traduciendo abajo lo que está diciendo Felipe en términos que,
1: <risa> sí, que entendamos todo. Si todos. no les gusta la Fórmula 1. Este... No,
0: no, pero está padre. A ver, y, y rápido. Si el proceso, este proceso electoral que ya estamos, vamos a decirlo de esta forma, fuera una pista,
1: ¿qué pista sería? Ay, qué buena pregunta. Si ahorita estuviéramos, eh, si fuera una pista de carreras... Sí, ¿cuál sería? A ver, yo creo que sería eh, Mónaco. Yo creo que sería Mónaco, porque Mónaco, quien no conoce, es un circuito callejero, eh, el más complicado sí. de la Fórmula 1, donde si te equivocas un centímetro, te vas contra la barda. Ahí no hay zona de escape o zona de salida donde te puedas regresar. Entonces, eso que te vuelve muchísima concentración, mucha concentración de no cometer errores, no calentarte, sí claro no okay. calentarte, ser siempre muy prudente, muy ecuánime, meterle la sensatez a lo que más se pueda y estar concentrado, 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 dar las mejores vueltas que puedas para que siempre ahí seas quien salga en primer lugar después de los pits. Entonces, yo te diría, si, si vamos en términos de, de Fórmula 1 y de carreras, hoy una carrera de esta política es, es lidiar con un circuito callejero, con la mínima opción de... De error. De error. Eso. Felifer, buena carrera.
0: ¿Eh? ¿Sí? Te lo deseamos. Buena carrera. Gracias, gracias.
1: Gracias. gracias Fer. Oye, y hay que disfrutarla
0: también. Pues sí, también hay que disfrutarla porque claro. estás haciendo lo que te gusta y eso es importante. Y ojalá que todos tomemos este ejemplo de hacer lo que nos gusta, hacerlo con pasión. Y yo si te digo algo que te conozco también de forma eh, personal, eres una excelente persona, un excelente servidor claro, público sí. y esto se traduce en pues que la gente te apapacha,
1: que la gente te sigue y pues vienen buenas cosas, ¿no? Gracias, Tocayo. La verdad es que agradezco mucho que me lo digas porque tú también eres igual. Sí, hombre, es así. Creo igual. que somos, nos gusta ser buenas personas Para y de los que manera. estamos convencidos de que eh, si actúas bien, si vives bien, eso se te regresa. Quien hace bien, las buenas cosas van a llegar. Entonces, eh, mientras lleves ese código en tu vida, eh, más allá de lo que pueda suceder, etc., al final ya el tiempo pone cada quien en su lugar. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar así, hacer es lo que nos toca y, y estoy convencido que nos va a ir bien. Eso es
0: todo. Muchas gracias, mi querido Mofelifer. La primera de muchas, eh. La primera de muchas, porque se viene buena eh, carrera. Claro, claro, es... claro, mi
1: Fer. Y cuantas veces quieras que vengamos aquí hacer parada de pizza este. platicar Este Este puestísimo Ya voy a
0: pedir Es que Con Felipe es como el seguro
1: Ya voy a hacer cita de una vez <risa>
0: Amigo Muchas gracias Y nosotros Nos vemos a la próxima Entrevistita A Agur Terminó una emisión más de El Caña Show Los esperamos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Hasta pronto Oye ya dije hasta pronto, ¿por qué sigue la música sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me pagan para esto. ¡Me voy!